0: Los sueños y la inspiración no tienen límites. Soy Marielena Vallejos. Soy Fernanda Paucara. Y esto es Ella También Me Inspira Podcast. Gracias, de Student Energy. Hola, Stephanie. Estamos muy felices de tenerte aquí en Ella También Me Inspira. Y para comenzar, queremos conocer un poco más sobre ti. Así que queremos que nos hables de tus gustos personales, dónde naciste, qué es lo que más te gusta hacer... ¿Y cuáles son tus hobbies?
1: Ok, pues muchas gracias por la invitación. Para las personas que no me conocen, mi nombre es estefan Chavarría. Yo nací en la ciudad de Potosí, actualmente tengo 27 años y pues acerca de mis hobbies me gusta mucho, o sea, aparte de hacer ciencia, me gusta mucho bailar, me gusta mucho leer y también viajar, amo viajar.
0: Ahora queremos que nos cuentes la experiencia que más te marcó para que decidas estudiar ingeniería química.
1: Bueno, creo que afortunadamente tuve una maestra excelente de química cuando estaba en lo que era en ese entonces sexto de intermedio, era antes así eran las, los cursos. Tenía una maestra, eh, la profesora Jael, que era excelente. O sea, me, la, fue mi primera interacción con la química en ese entonces. Y me encantó, o sea, me fascinó. Se me hace una de las ciencias más bonitas que puede explicar casi todos los fenómenos que suceden. Y a medida que fue pasando el tiempo, eh, tuve otro profesor que en paz descanse, mi profesor Tomás Ballesteros, que igual me encantó cómo dictaba la materia, o sea, la química, y yo creo que hicimos conexión desde la primera vez que tuvimos interacción. Me gustó mucho, y pues a lo largo de que fui atravesando el cole no solo me usaba la química sino también mucho la física y la matemática entonces tenía una confusión ahí de no saber qué estudiar, hubo un tiempo en el que quería estudiar física pura o en otro tiempo química pura y ya después tomé la decisión cuando participé de las olimpiadas nacionales de química cuando estuve en el último año o en la promoción, dije voy a estudiar algo con química pero no sabía bien qué carrera, entonces me puse a investigar un poquito acerca de qué era bioquímica, qué era química y qué era ingeniería química y cuáles eran sus diferencias. Y noté que ingeniería química mezclaba las, las tres áreas que me gustaban o las tres eh, asignaturas en ese entonces que me gustaban mucho, que era matemáticas, física y química, y además que podía hacer diseño de procesos y llevar los procesos químicos que vemos en chiquita en el laboratorio a a una escala más grande, y dije, pues, bueno, creo que esta carrera es, es para mí, así es que me puse a investigar en qué otros departamentos eh, podía estudiar, y uno de ellos es Sucre, de hecho, creo que la carrera de Ingeniería en Química en Sucre es de las más antiguas de la Facultad de Tecnología, entonces me fui para allá.
0: Cuéntanos un poco más acerca de tu maestría en ciencias donde te especializaste en biotecnología industrial en Hermosillo, Sonora, México. ¿De qué se trataba tu proyecto y por qué decidiste hacerlo justamente de ese tema?
1: Bueno, creo que en la vida hay personas que que te marcan, definitivamente hay momentos en tu vida que, no sé, por lo menos particularmente a mí me sucedió que conoces personas que te hacen pensar de una manera diferente y dices yo también quiero hacer eso, o podría hacer un cambio, o quiero aspirar a eso en un futuro, y la primera interacción que tuve o que conocí sobre lo que era la biotecnología industrial fue cuando estuve en segundo semestre de la carrera. Estaba muy chiquita, recién entendiendo que era ingeniería química, aprendiendo, sufriendo con cálculo 2 y cosas así. Entonces hubo una conferencia por los 50 años de la carrera de ingeniería química de la universidad y llegaron varios ponentes ex ingenieros químicos o sea, titulados de la carrera que están trabajando en, en todas partes del mundo y de Bolivia y uno de ellos fue el doctor Ali Aza, que actualmente es un director de tesis doctoral y él presentó sus proyectos en biotecnología industrial donde aprovechaba los residuos de la industria para sacar metabolitos de interés industrial como biocombustibles bioplaguicidas entre otras líneas de investigación que se tiene en el laboratorio y es fascinada, dije, o sea, no solamente yo con química puedo, eh, o con ingeniería química, puedo diseñar los procesos de una manera, eh, pues, entre compuestos químicos netos, Sino que puedo utilizar microorganismos que me puedan a mí ayudar a mejorar los procesos Hacerlos más amigables con el medio ambiente Y más efectivos, más rápidos, menos contaminantes Entonces fue mi primera interacción y dije, wow, o sea, me gustaría aprender más sobre eso Y ya después cuando llegué, como creo que en quinto semestre Llevas microbiología industrial en ingeniería química Y el ingeniero Eduardo Fernández realmente es eh, muy buen docente le ponía mucha pasión a todo lo que nos explicaba y yo quedé sorprendida como pues hasta ese entonces me considero una ignorante que no sabía que por ejemplo la cerveza se hacían con levaduras y que las levaduras para mí eran un ingrediente y resulta que son microorganismos que pues mediante diferentes vías metabólicas degradan los azúcares y los transforman en etanol y que es el, el corazón del proceso como tal es la fermentación al momento de obtener, por ejemplo, cerveza o de obtener vino, entre tantos otros bioprocesos en los que se utilizan microorganismos y cómo tú puedes eh, mezclar la, la ingeniería con los sistemas biológicos para lograr productos con valor agregado. Ahí fue que me decidí, dije, esta área es la que, la que yo quiero seguir. Eh, fui investigando más al respecto, participé de proyectos eh, de la que es la Dirección de Ciencia y Tecnología de la universidad, con microalgas, con conservación de alimentos, entre otros. Y ya eh, pasó un tiempo y ya que llegó el momento de titularme, me salió la oportunidad y me fui becada eh, por la organización Lambio a la Universidad de Chile durante aproximadamente 10 meses para llevar a cabo un proyecto donde íbamos a hacer el, el análisis de metabolitos de una planta nativa que está en el norte de Chile, en el sudeste de Bolivia, en Potosí Oro también crece. Y pues queríamos ver si es que esta plantita nativa que crece en esas zonas era utilizada por los nativos americanos de la región para teñir textiles. Era un proyecto de química arqueológica, pero definitivamente no me apasionaba. Entonces, eh, recordé eh, la conferencia que escuché hace tantos años atrás que dio el doctor Azad, que es eh, ex alumno de la carrera, donde nos contó el, el maravilloso mundo de la biotecnología, entonces decidí escribirle, a ver si es que pues, seguía trabajando, si, si había alguna opción de que yo pudiera realizar un posgrado con él. Afortunadamente me aceptó, hice todos los exámenes, así, pues en hay un examen igual, el PAEP que se llama aquí, que es, un, es una prueba de admisión a estudios de posgrado que te lo exigen la mayoría de los centros, así en México, y pues Igual mandar tu currículum es súper importante, te hacen una entrevista. Hice todo el proceso de una manera muy acelerada y afortunadamente sí, sí quedé en la maestría y el proyecto que realicé estuvo relacionado con el aprovechamiento de los subproductos de la industria del tequila, que es de las más grandes que existe en México y cada vez crece más, porque la demanda de tequila a nivel mundial es impresionante. Entonces, los subproductos que se generan, los residuos, también son bastante importantes. Entonces, eh, uno de los aprovechamientos que se está dando es la obtención de bioetanol de segunda generación, que se puede utilizar como biocombustible, ya sea puro o en mezclas de gasolina, que es el etanol 10, y ya muchos países lo están utilizando, principalmente Brasil, creo que es el pionero en utilizar este tipo de biocombustibles. Me encantó el proyecto, eh, aprendí y afiancé muchos conceptos de ingeniería porque hice muchos procesos de absorción previo, fermentación, purificación. Y además eh, era un proyecto de biorefinería, porque además de producir bietanol para biocombustible, purificamos una fracción de compuestos que inhiben la fermentación y los aprovechamos para eh, ver su potencial bioplaguicida. Es decir, no solo puedo obtener bioetanol a partir de este residuo sino también bioplaguicidas que son más amigables con el medio ambiente y son diferentes a los de síntesis química. Pues básicamente esa fue mi, mi tesis de maestría, en la que estuve dos años trabajando y concluyó el año pasado en, en octubre y pues ahora ya, ya estoy en el doctorado, ¿no? en segundo semestre de doctorado.
0: Entonces Stephanie, ahora te encuentras haciendo tu doctorado.
1: Eh, sí, eh, todavía estoy aquí, decidí quedarme a a seguir trabajando con el doctor Asaf en el laboratorio, aquí en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Ahora estoy trabajando con un proyecto y tanto diferente de lo que estaba haciendo anteriormente, que eran biocombustibles. Estoy más orientada a lo que es el desarrollo de productos para el agro, eh, como ser bioplaguicidas, que sean más amigables con el medio ambiente, que tengan más potencia al momento de control de diferentes fitopatógenos que atacan los cultivos y pues siguen siendo bioprocesos, eh, siguen utilizando a, a los microorganismos para obtener metabolitos, para purificarlos, para evaluar su acción y pues en un futuro, si, si las investigaciones ameritan, pues estos procesos se pueden escalar y ser útiles para, para la comunidad que al final, que creo que la ciencia, Siempre tiene que estar orientada en mejorar la calidad de la vida de las personas y su
0: entorno, ¿no? que sea más amigable. Stephanie, quisiera preguntarte o quisiera que nos digas cuál es la diferencia que sientes del Stephanie que salió de Bolivia a otro país a hacer su maestría al la Stephanie de ahora que se encuentra haciendo su, doctora, su doctorado. ¿Cuál es la diferencia que sientes? Pues creo que mmm, la
1: Stephanie de, que salió de ingeniería química era, era una niña, bueno, aún es una niña inexperta, pero era más inexperta todavía. No sabía muchas cosas, eh, en tanto académico y profesionalmente, y hablando de la vida específicamente, porque creo que cuando estás estudiando en la universidad, quizás no en todos los casos, pero... En la mayoría, pues somos personas que todavía estamos dentro de, de lo que es eh, el seno familiar, en lo que estamos muy apoyados por muchas cosas. Y creo que la Estefanía de ahora ya es más responsable consigo misma, ha aprendido a ser autosuficiente, totalmente independiente en todos los aspectos de su vida académicamente creo que la maestría me ha aportado mucho, aprendí, aprendí tanto, me sentía como en la escuela, como si estaba volviendo a aprender las tablas o a escribir, algo tan nuevo, tan enriquecedor, eh, me encanta, me encanta aprender, la maestría fue realmente muy, eh, muy enriquecedora en todos los aspectos, eh, incluso en la parte de cómo tienes que aprender a, a exponer tu trabajo, a defender tu trabajo, a que las personas te compren la idea que estás queriendo vender y ante la comunidad académica que eres como, este proyecto que yo estoy realizando vale la pena por esto, por esto y por esto. ¿no? Creo que es algo que en la universidad eh, no adquieres esas habilidades y ahora en el doctorado, pues todas las habilidades que adquieres en la maestría son muy útiles, definitivamente creo que para las personas que quieren hacer un doctorado lo ideal es primero darle una probadita y ya. ver con la maestría a ver si te gusta, a ver si, si calzas y dices, sí, esto es lo que quiero hacer en la vida, porque son cuatro años más. Y no, hay un cambio, pero diría de años luz, la, la Stephanie de antes. Ya, ya no está, solo su esencia yo creo
0: Queremos que nos digas ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil Que te ha tocado vivir y cómo lo superaste?
1: Uy. <risa> pues creo que La experiencia, no académicamente Creo que todas, pero todas las barreras Se pueden afrontar y se pueden lograr Creo que eso jamás va a ser un impedimento Para una persona que quiere aprender y que le gusta aprender y también eh, aprende a escuchar y a aceptar eh, la crítica y cuando te dicen que tienes que, que cambiar de, de idea, ¿no? De que por aquí no va, es mejor por aquí. Y eso es algo muy importante en la ciencia porque todo el tiempo tu trabajo y tú eres objeto de, de crítica así llamémoslo, la comunidad académica siempre está viendo tu trabajo y tratando de, de, de decirte que lo que es, que todo lo que estás haciendo es, pues necesita un cambio, tienes que hacer esto hacer el otro, te aportan muchas ideas, entonces siempre estás sometido a, a mucho estrés de fuera. Pero creo que eso no, no es complicado si realmente te gusta. Creo que lo que me ha tocado pasar más feo durante estos años que estuve fuera eh, fue cuando eh, pues mi mamá estuvo en coma un tiempo que tuvo un problema y fue bastante complicado porque yo estaba en una etapa en la que tenía que presentar avances de seminario y tenía que presentar eh, un review, un, un short article y y tenía que seguir con los experimentos. Y estaba a kilómetros y a miles de kilómetros de distancia. Y toda mi familia estaba en el hospital y yo aquí en el laboratorio. Realmente creo que esa fue la, la peor experiencia que pasé. Y
0: en esos momentos
1: estuve decidida como que pues, me voy. O sea, me voy de aquí, ¿ya? Mi familia me necesita, tengo, tengo que irme, ¿no? O sea... O sea, uno se imagina lo peor en esos momentos, realmente. Pero ya después, hablando con pues con el resto de mi familia, me dicen, ¿sabes qué? Cálmate, o sea, si está bien feo aquí, no sabemos qué vaya a pasar, pero, pues, tú tienes que seguir con tus cosas. Sí, si sí, la mamá se entera que estás aquí y dejaste todo lo que querías lograr, se va a enojar más el día que despiertes. Entonces, continúa haciendo las cosas que tienes que hacer. Y... Ya eh, cuando despierte ya va a estar feliz de que seguiste haciendo las cosas que te gustan si sí, bien todas esas palabras fueron realmente muy alentadoras y, y demás uno pues eh, está siempre preocupado por todo lo que pudiera pasar estando lejos, creo que como les dije es el peor reto que uno afronta saber que tu familia está allá y que te necesitan en algún momento y no saber qué hacer pero afortunadamente todo salió bien todavía estamos disfrutando de la compañía de mi mamá y pues siempre a fin de año regreso a casa y los veo a todos y paso el tiempo que puedo con ellos
0: no, no puedo imaginar la tristeza y la impotencia que debiste sentir al lo de tu mamá y más, ¿no? Al ser un familiar, un ser querido tan cercano. Pero realmente has podido sobrellevarlo de una manera muy profesional. Me parece admirable el hecho de que aún con todos estos problemas que has tenido, has podido sobreponerte, a agarrar fuerzas de donde sea y seguir trabajando por tu maestría, seguir haciendo tus prácticas en el laboratorio, seguir concentrándote en tu objetivo y en lo que querías, aún cuando tenías esos, esos otros problemas. Y me alegra realmente que, que ahora tú hayas podido acabar todo y que ya estás haciendo tu doctorado y que tu mamá, que tu papá, que toda tu familia se encuentre bien. Ahora nos gustaría que nos cuentes cuál ha sido la experiencia o, o bueno, cuáles han sido los momentos más felices y emocionantes que viviste y por qué. Mm, creo que son varios
1: no en la vida. Es difícil seleccionar un momento porque las circunstancias son tan diferentes. Pero creo que eh, cuando ya por fin estás en ese momento en el que terminas, todo, todo tu trabajo y entregas tu manuscrito y ves todo lo que lograste, todo lo que aprendiste y, y lo mandas porque mandas la tesis después de tantas, tantas no sé, correcciones, idas y venidas de tu comité, de tu asesor y demás. Ver todo tu trabajo reflejado, enviado, eh, creo que te da mucha paz y mucha satisfacción pero son momentos... la vida sigue y cada vez hay más retos y más eh, no sé más cosas por aprender creo que no podré escoger un momento preciso es es muy complicado son varios y diferentes
0: queremos que pienses en un mensaje que te gustaría decirles a todas las personas que en este momento te están escuchando para y están luchando para seguir sus sueños
1: pues, creo que lo más importante de cuando tienes un sueño es que jamás, jamás olvides cuál es, que te sientes y pienses en lo que quieres hacer y que trabajes todos los días en ello, en buscar, en conseguirlo. Porque la única manera de alcanzar tus sueños es trabajando y enfocando todos tus esfuerzos en conseguir aquello que tanto anhelas. Porque, no sé, siento que durante toda la vida que estuve desde colegio, estuve pensando en esta idea y en poder lograrlo. No tenía bien definido dónde ni cómo se iban a dar las cosas, pero eh, todo el tiempo pensaba en ello y trabajaba en ello para poder conseguirlo. Y también es importante que busquen un modelo a seguir, ¿no? que, que vean en alguna persona algo que ellos lograron, y que a ustedes también les gustaría, y que pues se pongan y, y, y busquen qué hizo, cómo le hizo, si pueden conseguir alguna entrevista con esa persona, háganlo, que les cuente cómo fue su proceso, qué tiene que hacer para poder lograrlo. Creo que la, buscar información es súper importante, porque es, es complicado, como les decía, a veces buscar una beca, o cómo le hago, o dónde tengo que hacer el examen, son muchos pasos que se ahorran si ustedes buscan a las personas que ya lo hicieron. Entonces, yo siempre estoy abierta. Eh, de hecho, cuando regreso a la carrera, a veces pues me invitaron alguna vez a dar una conferencia de cómo era el proceso. O sea, de verdad me pueden escribir o escribir al Face. Eh, quizás no quieren venirse para acá, quizás a otro lugar y les puedes decir, ¿sabes qué? Puedes aplicar de esta manera. Es muy importante recibir apoyo de los demás. Y pues nunca olviden lo que quieren hacer y trabajen de verdad todos los días en ello para lograrlo. Y es importante ahora establecer como diferentes equipos de trabajo en ciencia o en carreras de ciencia y tecnología que estén abiertas y que puedan ir, eh, no sé, niñas pequeñas, niños pequeños a ver realmente lo que hace una persona en un laboratorio y, y lo maravilloso que es estar en un laboratorio Porque te imaginas cosas Ves colores, ves formas O sea, es, es precioso Y yo creo que si un niño Tiene la interacción Con todo ese mundo Tan bonito, queda sorprendido Y va a querer continuar Con
0: una carrera de ciencia Que creo que nos hace mucha falta Para finalizar, nos gustaría saber ¿Cuáles son tus planes a futuro? La verdad eh, Yo
1: sueño con el día en poder regresar a Bolivia y, y poder hacer ciencia, pero en Bolivia, hacer, tenemos un país tan diverso, tanta, pero tanta, no sé, diversidad biológica que podemos aprovechar, que pues hay mucho trabajo por hacer, diría yo. Me encantaría realmente hacer ciencia desde Bolivia, aportar a nuestro país con el conocimiento para poder estar a la altura ahora sí de otros países porque gente capaz en Bolivia hay por montones solo nos explota yo cada vez que, que conozco más bolivianos fuera me sorprendo realmente es como wow en serio estás trabajando con esto pero qué interesante y me gustaría que todas esas personas que se van fuera persiguiendo sueños que desafortunadamente no podemos cumplir en el país Regresen y logren aportar. Creo que esa es mi principal meta. Regresar a Bolivia y hacer ciencia desde allá. Eh, esperemos que el, todo salga bien. Y, y pueda cumplir esa, esa meta. No importando los años que me, que me cueste. Construir un equipo allá.
0: Bueno, Stephanie. Estamos muy felices de haberte, de haberte podido entrevistar. Haber podido hacer este capítulo contigo. Y te deseamos lo mejor que todos tus sueños se cumplan y de nuevo muchísimas gracias bueno, por haber aceptado formar parte de, de este podcast que busca inspirar a muchísimas más personas.
1: Muchísimas gracias de verdad por, por haberme considerado para esto, y aún estoy pues eh, trabajando mucho, aprendiendo mucho todos los días, eh, no, esto todavía no se ha terminado. Eh, me gustaría decirles a todas las chicas que por favor este, se quiten ese estigma de que las mujeres no podemos hacer las cosas. Es totalmente falso que nadie les diga que no pueden hacer las cosas. Las mujeres pueden hacer todo lo que queramos y podemos ser quien queramos siempre. Así es que no permitan que nadie les diga lo contrario, chicas. Creo que necesitamos tener más mujeres en ciencia. Algo que me gusta mucho del centro de investigación donde estoy es que el 55% de todo el centro son mujeres doctoras que hacen ciencia. Entonces está genial. Funciona de maravilla, sea para, para que lo tengan como dato.
0: Espero les haya gustado la historia de Stephanie Chavarría tanto como a mí. Y como ella dijo, no olviden sus sueños y trabajen siempre enfocados en ello. Nos vemos en el siguiente capítulo de Ella también me inspira.